0: Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência A você que é aqui do Recife, você da região metropolitana A você que é da Zona da Marta, norte ou sul A você que é lá do Agreste, você do sertão, aqui do estado de Pernambuco Obrigado a você de outros estados A você que talvez esteja em outros países, em outros continentes mas a distância não impede que você seja aluno dessa aula de profecia bíblica no seu lar e você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por podermos entrar na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu quero mais uma vez agradecer a você que tem enviado a sua mensagem para nós através das redes sociais. Eu tenho recebido diariamente dezenas de mensagens, não, é? não só pelo WhatsApp do programa, mas pelo Facebook, pelo Instagram. Não é? E temos recebido muitas mensagens. E se você deseja enviar dúvidas, perguntas, aí eu quero lembrar a você que a melhor forma, a melhor maneira é pelo WhatsApp do programa, tá bom? por favor, as dúvidas, as perguntas devem ser enviadas para 994-66-1010. Quero agradecer por suas orações, é, sempre que estamos escalados né, nas congregações, sempre que estamos lá na Gisteadeb, na nossa escola teológica, temos encontrado diariamente muitos telespectadores, né? e muitos irmãos que dizem que estão assistindo o nosso programa, inclusive até pessoas não evangélicas, pessoas não cristãs, ou que pertencem a outras igrejas, outras religiões, estão assistindo a nossa programação. Muito obrigado, e como nós dizemos sempre aqui no programa, não é? a honra e a glória para o Senhor Jesus, mas a alegria é nossa. Bem, se você é um telespectador assíduo do nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, este tema maravilhoso, extraordinário, e nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui, de explicar dezenas de profecias, não é? Nós prometemos aos nossos queridos telespectadores Que iríamos dar um passeio nas páginas da Bíblia Começamos lá no livro de Gênesis Já explicamos é, diversas, eu não vou dizer todas Mas já explicamos dezenas de diversas profecias do Antigo Testamento Já iniciamos o Novo Testamento né? Estudamos as profecias dos quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Já comentamos algumas profecias do livro dos Atos dos Apóstolos, já iniciamos o estudo das profecias das Epístolas Paulinas, já explicamos algumas profecias da Epístola aos Romanos, da primeira Epístola aos Coríntios, e recentemente estamos estudando as profecias da segunda Epístola aos Coríntios. Nós já comentamos um programa, vamos relembrar o que vimos, né? inclusive um tema muito interessante sobre o Deus das consolações. Lembra disso? Abre a tela, por favor. Deus nos consola nas tribulações. E esse, deixa eu falar aqui nessa câmera. O cumprimento desta profecia, não é? Eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores podem comprovar e pode confirmar aquilo que Paulo disse, né? Que nós estudamos no programa anterior, onde a palavra de Deus deixa bem claro que o fato de sermos cristãos não nos isenta de lutas, de provas. Inclusive, nós dissemos no programa anterior que essa segunda carta aos coríntios é aquela carta que Paulo descreve os sofrimentos que ele enfrentou por amor a Cristo, ao Evangelho. Lembra disso? Prisões, açoites, perseguições, angústias, tribulações. Mas Paulo disse aos crentes de Corinto que apesar das muitas lutas, das constantes tribulações Paulo ensinou sobre a consolação Paulo disse que era consolado por Deus E ele disse que essas tribulações que nós enfrentamos Deve servir também para que nós possamos consolar a outros Ou seja, nós somos consolados por Deus E devemos ser agentes consoladores e consolar a outros Foi o tema do nosso último programa Hoje nós estudaremos outra profecia Registrada na segunda carta aos Coríntios E eu diria de forma mais específica Uma profecia acerca de um evento escatológico E permita-me dizer isso Um dos eventos que eu mais gosto de citar De explicar que é exatamente sobre O tribunal de Cristo Abre a tela por gentileza Todos havemos de comparecer Ante o tribunal de Cristo Então todos, pode trazer a tela por favor Todos os salvos Hão de comparecer Ante esse tribunal de Cristo É claro que essa é uma imagem meramente ilustrativa Abre mais uma vez A esquerda como que o apóstolo Paulo Escrevendo a segunda carta aos Coríntios, E a direita é uma imagem Meramente ilustrativa Daquele grande dia Onde nós iremos receber o galardão Por aquilo que nós fizemos em prol do reino de Deus aqui na terra. Traz a tela, por favor. E eu gostaria de, antes de explicar essa profecia, deixar bem claro isso, que todos os homens serão julgados no futuro, salvos e não salvos, vivos e mortos. É bom deixar isso bem claro. Agora, que esse julgamento, ele será em galardões distintos, né? desculpe, em tribunais distintos, em tribunais diferentes. Eu vou pedir para abrir aquele mapa dos eventos escatológicos, eu vou pedir aqui a ajuda dos nossos irmãos que trabalham aqui na câmera, para nós focarmos nesses três eventos. Eu costumo sempre dizer que haverá três julgamentos futuros Três julgamentos escatológicos, cada um deles para um grupo de pessoas específico e para propósitos específicos. Eu vou mostrar aqui primeiro nesse mapa escatológico. O primeiro julgamento escatológico, o primeiro deles será exatamente esse que nós vamos comentar hoje, chamado de tribunal de Cristo, que nós vamos hoje explicar que não é um tribunal para condenação, é um tribunal para a entrega de galardões. Quem é que vai participar desse tribunal? Aqueles que foram arrebatados, não é? junto com os justos que morreram e ressuscitarem, na ocasião do, na ocasião do arrebatamento, seremos levados a, aos ares, onde seremos galardoados pelo próprio Senhor Jesus. Será o momento da prestação de conta da nossa mordomia, daquilo que fizemos em prol do reino de Deus, aquilo que fizemos em prol da causa do mestre, aquilo que fizemos em prol do evangelho. Quem for julgado aqui não tem nenhuma possibilidade de perda de salvação, de forma alguma, porque o objetivo desse tribunal não é condenar, não é decidir sobre salvação eterna ou condenação eterna, não. Esse tribunal aqui é para os salvos, vou relembrar, tanto os mortos justos que ressuscitarem na ocasião do arrebatamento Como os vivos que estiverem na terra Os salvos que forem arrebatados Iremos participar desse Tribunal de Cristo É sobre este julgamento O Tribunal de Cristo que nós vamos comentar hoje Agora existem outros dois que eu não vou comentar hoje Mas eu vou mostrar aqui no mapa para que você possa entender O outro é esse julgamento das nações aqui Dá para mostrar aqui? Que ocorrerá que ocasião, professor? Na ocasião da vinda de Jesus em glória, que é exatamente a ocasião depois que houver na terra a grande tribulação e a batalha do Armagedon. Então, é exatamente nessa ocasião que ocorrerá outro julgamento. Isso está em Mateus capítulo de número 25, versículos 31 a 46, quando Jesus descer sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele irá julgar as nações. O objetivo desse julgamento aqui é decidir quais nações irão adentrar no reino milenial. Quem será julgado aqui serão as nações vivas que estiverem aqui na ocasião da batalha do Armagedon. O outro julgamento que é... Chamado ou conhecido como o ju juízo final O ju juízo do grande trono branco Que ocorrerá depois do milênio Depois da última revolta de Satanás Nessa câmera aqui fica melhor Então, é exatamente esse é o terceiro julgamento escatológico Quando é que ocorrerá? Após o milênio Após a última revolta de Satanás Este sim Será o julgamento em que será definido, decidido de acordo com as obras dos homens Vai ser decidido o destino final dos homens Ou a condenação eterna ou a salvação eterna Então você observa que são três julgamentos escatológicos Que irão ocorrer no futuro e todos os homens Salvos e não salvos, crentes e incrédulos Olha Deixa eu dizer algo aqui, porque eu sei que eu estou sendo assistido por pessoas de várias religiões. Se você acreditar ou não, eu quero lembrar isso, e essa, essas minhas palavras serão relembradas no dia do juízo final. Todos os seres humanos hão de prestar conta das suas obras. Salvos e não salvos, justos e injustos, crentes e incrédulos. Agora, claro, que serão em julgamentos distintos, ocasiões distintas, em ocasiões diferentes, mas todos, inclusive, se uma pessoa aqui na terra, por exemplo, morrer, que às vezes acontece isso, né? E a pessoa não foi julgada, não foi punida, não pagou pelo que fez, mas da justiça terrena aqui alguém pode até escapar da justiça divina jamais. Com certeza todos hão de prestar conta de suas obras. Mas quero lembrar que nós vamos falar hoje, baseado de forma mais específica, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, que é exatamente sobre o tribunal de Cristo, que é aquele tribunal para a entrega dos galardões. Então, vamos abrir a tela, por gentileza, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Pode abrir a tela, por favor. Paulo diz assim, Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus o um edifício, uma casa não feita por mãos eterna nos céus que coisa maravilhosa! Paulo está falando, sabe o que é aí a casa terrestre desse tabernáculo? Paulo está falando do corpo físico, Paulo está falando da esperança da ressurreição. Paulo está falando da esperança de este corpo Corruptível, mortal, ser revestido De incorruptibilidade e de imortalidade Como ele falou na carta aos Coríntios Capítulo de número 15, versículo 51 a 53 Que nós estudamos em programas anteriores Então que coisa maravilhosa É como se Paulo dissesse assim Olha, se este corpo físico Vier experimentar a morte Ou por causa de um acidente De um desastre De um sofrimento Se este corpo se desfizer Nós temos algo mais maravilhoso Que é estar nos céus Volta o texto mais uma vez Para nós compreendermos melhor Porque sabemos que Como que diz assim Temos certeza disso Temos a convicção E por que é que Paulo diz sabemos que, olha que coisa maravilhosa, porque ele já havia escrito a primeira carta aos Coríntios, ele já havia ensinado sobre a doutrina da ressurreição, ele já havia dito que aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal vai se revestir de mortalidade, aí por isso Paulo diz, sabemos que, como que diz assim, vocês já sabem disso, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, ou seja, se esse corpo vier a ser sepultado, se esse corpo for, é, por causa de uma tragédia, um acidente, se decompor, se destruir, aí Paulo diz, temos de Deus um edifício, como que diz assim, uma casa melhor do que esta, uma casa não feitas por mãos, Eterna nos céus Que coisa maravilhosa E eu aproveito para falar sobre isso Que essa é a esperança do salvo né? Enquanto estivermos aqui nesse mundo Nesse corpo físico Nesse corpo mortal Sujeito às enfermidades Sujeito à decomposição Sujeito né, à, à, à velhice as limitações físicas por conta da velhice. Você sabe disso? Vai chegando a idade, aí vai aparecendo as dores do corpo, as doenças, as enfermidades, o rosto vai ficando enrugado. Não é verdade? Você já, já deve ter lido Eclesiastes, né? Capítulo de número 12, onde o sábio vai falar sobre isso Que vai chegando a idade e vai vindo a velhice vai vindo, Vão surgindo as limitações do corpo Qualquer um de nós estamos sujeitos a isso Faz parte da vida do ser humano Enfrentamos esses estágios da vida É o ciclo natural da vida chega um momento em que nós vamos percebendo essas limitações físicas, mas Paulo fala sobre essa esperança. Nós sabemos disso, se esse corpo se desfizer, nós temos um edifício lá no céu, não feito por mãos humanas. E ele está falando de quê? Deste corpo imortal. Deste corpo incorruptível Deste corpo Revestido de glória Que nós teremos Quando nós adentrarmos no céu Você sabe disso né? Que da mesma forma Que ocorreu com Jesus Que é o melhor exemplo Para nós falarmos de ressurreição Foi sepultado Aquele corpo Como abatido Pálido, ensanguentado Desfigurado mas quando ele ressuscita, já não é mais aquele semblante decaído, abatido, já não está mais ensanguentado, agora já está de vestes brancas, é? então houve uma mudança, uma transformação, o corpo de Jesus mortal, corruptível, é, sujeito às intempéries da vida, agora estava o quê? Agora estava um corpo glorioso e incorruptível, e essa é a nossa esperança, nós teremos um corpo também semelhante ao de Jesus, e Paulo fala sobre isso, sobre essa esperança, e é bom lembrar que aqui, você sabe disso, é muito possível que muitos telespectadores que estejam nos assistindo ou nos ouvindo estejam limitados fisicamente. Alguns usam prótese, outros usam cadeiras de roda, outros têm uma deficiência física, né? ou auditiva, ou visual, enfim... Isso faz parte da vida da, Das do, doenças, enfermidades Das limitações, mas que Coisa maravilhosa, é nós Sabemos que quando nós estivermos no céu Em corpos gloriosos Em corpos incorruptíveis Aí lá não vai haver cadeirante Lá não vai haver deficientes Físicos, deficientes visuais Deficientes auditivos Deficientes mentais Todos nós estaremos lá Num corpo perfeito Semelhante ao corpo de Jesus, inclusive eu faço questão de ler esse texto aqui, não é? quando Paulo diz aos filipenses no capítulo de número 3, versículos 20 e 21, falando dessa promessa, falando desse corpo glorioso, que não é feito por mãos humanas, que está lá no céu, Paulo diz aos filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, como que ele diz assim, a nossa cidadania não é terrena, é celestial, aí ele diz, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nós esperamos Jesus lá do céu, aí ele diz que transformará o nosso corpo abatido, então esse corpo abatido, fragilizado, será transformado, aí ele diz, olha que promessa gloriosa, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, então esse corpo será transformado, revestido de glória, de imortalidade e de incorruptibilidade, e deixa eu falar aqui sobre algo que é maravilhoso. Jesus, que estava no céu com Deus, tornou-se homem como nós. Para que nós, seres humanos, imperfeitos, limitados, possamos um dia estar no céu com Ele. Nós não seremos Deus, claro que não. Mas nós possamos estar como os anjos, em corpos gloriosos, incorruptíveis e imortais, habitando com Deus no céu. Pode passar o texto, por gentileza? Versículo de número 2 e 3. Aí Paulo diz assim, e por isso também gememos, não é? Por que gememos, Paulo? Porque desejamos ser revestidos dessa nossa habitação. Então esse gememos aí é no sentido de que? De sofremos, nós padecemos, mas nós anelamos. Nós temos esse desejo de ser revestido da nossa habitação, de ter esse corpo glorioso, esse corpo imortal, esse corpo incorruptível que é do céu, que é celestial, que não é terreno, que não é mortal, que não é corruptível, aí Paulo diz, gememos, desejamos, olha que promessa gloriosa, nós vamos ser revestidos dessa habitação que é celestial, aí ele diz, se todavia estando vestidos, não fomos achados nus, e eu faço questão de ler aqui, na, numa outra versão, na nova versão internacional, esse texto diz assim, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus, então aquele que está, assim como esse corpo físico, está revestido, claro, de roupas terrenas, físicas e humanas, mas nós seremos revestidos, ou vestidos, de uma veste celestial e espiritual, que coisa maravilhosa, sabe o que, é que Paulo está dizendo? que não só o nosso corpo será celestial, mas as nossas vestes também, e aqui, enquanto estivermos na terra, nós precisamos vestir roupas, trocar de roupas, não é? comprar novas roupas, porque as roupas vão se desgastando e a gente vai comprando outras roupas, não é assim? de acordo com a condição de cada um, mudando o vestuário, não é assim? Mudando o guarda-roupa, não é assim que acontece conosco? Então a gente usa uma roupa e depois vai trocando, vai mudando, já vamos pegando aquelas roupas, dando para outras pessoas e assim sucessivamente. No céu, Paulo está dizendo, não só o corpo será celestial, mas as vestes também nós no céu não vamos precisar fazer compras de roupas ou mudar as nossas vestes, porque todos nós estaremos vestidos de vestes espirituais, que são vestes também celestiais. Volta o texto, por favor. Versículo, pode passar o texto, versículos 4 e 5. Aí ele diz, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, ou seja, nesse corpo físico imortal, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Esse é o nosso desejo, a nossa esperança. Deixa eu ler esse texto na nova versão internacional para nós compreendermos melhor. Ele diz, pois, enquanto estamos nesta casa, e casa aqui é corpo físico, não é residência, é corpo físico. Ele diz, não seremos, aí ele diz, gememos, e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Paulo está falando aqui desse desejo. É como se Paulo dissesse assim: Eu desejo, eu anelo, ser revestido dessa habitação celestial, desse corpo celestial, glorioso, incorruptível, para que aquilo que é mortal seja absolvido pela vida. O que significa isso, Paulo? O mortal ser absolvido pela vida. Significa o que nós já dissemos Ser revestido de glória Ser revestido de imortalidade Ser revestido de incorruptibilidade E essa é a nossa esperança a esperança do salvo Não só a esperança de Paulo Mas a esperança de cada um de nós Essa é a verdade Enquanto nós estivermos aqui Estamos sujeitos né, Às doenças, às enfermidades Às limitações aos vírus, às pandemias que assolam a humanidade, os países que estão em guerra, as pessoas estão muitos ali mutilados pela, pelas bombas, pelas granadas, faz parte da vida. Pessoas com suas limitações físicas, emocionais, psicológicas, faz parte da vida, mas haverá um dia que nós estaremos enfim, livres De todo esse sofrimento Quando nós estivermos Com esse corpo glorioso Incorruptível, imortal Semelhante ao corpo de Cristo Nós não teremos mais Nenhum tipo de limitação Nesse aspecto Nenhum tipo de corruptibilidade De corrupção, nenhum tipo de anomalia Nenhum tipo de doença De, de limitações De distúrbios Nenhum tipo de Problemas nesse sentido Nenhum nós, nós estaremos num corpo perfeito Glorioso, incorruptível Imortal, cheio de glória Como a palavra de Deus Nos promete Passa o texto por favor Aí ele diz que desejava ser Revestido, volta por favor Só para eu reler a última frase Aí ele diz, é, desejando né, Que esse mortal seja absolvido pela vida Ou seja, que seja revestido Dessa glória ou dessa incorruptível em corrupção, versículo 5 a 7, ele diz, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, olha aí, Paulo diz aos crentes de Corinto, é Deus, foi Deus que preparou isso, foi Deus que preparou esse corpo para nós, essas vestes celestiais e espirituais, o qual nos deu também o penhor do Espírito, como que diz assim, a garantia foi dada por Deus, pelo Espírito Santo. A certeza, a prova, a garantia que nós temos é o Espírito Santo que habita em nós, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sempre alegres. Olha aí o regozijo de Paulo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nesse corpo físico limitado, nós estamos distantes fisicamente do Senhor, ausentes do Senhor. Nós andamos por fé e não por vista. O que significa isso? Paulo está dizendo assim, nós não vemos a Cristo, mas nós servimos a Ele, procuramos agradar a Ele, fazer a vontade dEle, embora que Ele não esteja fisicamente mais entre nós. Claro que Jesus habita pelo Espírito dentro de nós, mas Ele não está mais fisicamente entre nós, Ele está no céu. Nós não podemos vê-lo vê como os doze viam, como os doze que andaram com ele, mas nós, nós sabemos que isso é por um pouco de tempo, nós and, estamos andando por fé, servindo a Cristo por fé, fazendo a vontade de Cristo por fé, não é por vista, nós não estamos vendo, mas nós temos essa certeza, o Espírito de Deus que habita em nós, colocou dentro de nós essa certeza, pode passar o texto por favor, versículo de número 8 e 9, ele diz, mas temos confiança, e desejamos antes, Deixar este corpo para habitar com o Senhor Olha que coisa maravilhosa Paulo está dizendo que tem esse anelo Esse desejo no coração De deixar esse corpo para habitar com o Senhor E por quê? Porque quando estiver no céu A vida com certeza será melhor Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis Quer presentes, quer ausentes Olha que coisa maravilhosa Paulo está dizendo assim, nós estamos andando por fé e não por vista. Jesus não está aqui fisicamente entre nós, mas nós estamos procurando agradá-lo e servi-lo. E temos essa confiança que vamos deixar este corpo físico, esse corpo mortal, que nós vamos habitar com Cristo. Estamos procurando ser agradáveis, como que diz assim, servir a Ele, agradar a Ele. Não só quando estamos Presentes, mas também quando estamos ausentes Ou seja, ainda que ele não esteja aqui fisicamente entre nós Mas nós estamos nos esforçando para agradá-lo Para fazer a vontade dele Pode passar o texto, por favor Versículo de número 10 Que é esse que eu quero dar uma ênfase Os demais foi apenas um contexto para chegarmos nesse texto aí Paulo diz assim Porque todos havemos Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Primeiro, eu gostaria de dizer que esse todos aí, ele está se referindo aos salvos. Traz a tela, por favor. Como é que o senhor sabe, professor? Ele não estava escrevendo aos coríntios? Não foi para os crentes da, da igreja de Corinto? Então é os salvos. Esse primeiro julgamento escatológico, que nós já falamos que são três, mas o primeiro é só para os salvos. Os incrédulos não vão participar. Quando ele diz todos, ele está se referindo a todos os crentes, a todos os salvos. E eu lembro, tanto aqueles que morreram e ressuscitaram, como aqueles que estavam vivos e foram arrebatados. Nós iremos nos encontrar com o Senhor nos ares para sermos galardoados por Ele. Volta o texto mais uma vez. E a palavra que Paulo usa aí para tribunal é bema que pode significar, pode trazer a tela o bema ou o tribunal, pode significar, por exemplo, uma espécie de um púlpito, onde os oradores davam seus discursos, pode significar também uma espécie de púlpito ou de tribunal, onde os juízes julgavam as causas, pode ser também uma espécie de um pódio, onde os atletas recebiam suas medalhas, suas coroas das competições, das olimpíadas, que desde aquela época já existiam, então, o sentido que Paulo está dizendo é esse. Nós vamos comparecer ante esse Bema, esse tribunal, para quê? Para recebermos o galardão, para que as nossas obras sejam julgadas. Abre a tela mais uma vez, aí Paulo vai dizer assim, para que cada um receba segundo, ou seja, de acordo com o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. E aí eu trago a vossa lembrança aquilo que nós já dissemos, que esse bem ou mal aí não é pecado, não é iniquidade, não é transgressão, mas esse bem ou mal é tipo de obra, é tipo de serviço, é a motivação correta, o que Paulo está dizendo é que cada um receberá segundo o seu trabalho, se você fez bem, se isso vai resultar em galardão, você receberá galardão Se você fez mal, ou seja, relaxadamente, negligentemente Isso não resultará em galardão E eu quero dizer, sem medo de errar Que um dos grandes privilégios, um dos grandes benefícios Não é o único Mas um dos grandes privilégios do crente É poder servir a Deus e a sua obra 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 9, Paulo vai dizer assim, nós somos cooperadores de Deus, que privilégio, que coisa maravilhosa, Jesus nos salvou, nos tirou do mundo, nos resgatou das trevas, nos tirou lá do lamaçal do pecado, nos deu um banho com o seu sangue Colocou dentro de nós o Espírito Santo E agora que somos crentes Agora que nós somos salvos Nós somos os seus embaixadores Assim como todos os países Têm as suas embaixadas E os países têm os seus embaixadores Vou explicar melhor Vou dar um exemplo aqui Para você entender melhor Essa, essa simbologia Essa ilustração o Brasil tem embaixada em vários países e tem os seus embaixadores em várias nações. Existem brasileiros em outras nações que estão trabalhando nas embaixadas exatamente para fazer essa comunicação entre países. Quando há um problema internacional, são esses embaixadores que vão procurar resolver esses conflitos. Da mesma forma existem embaixadores de vários países Que estão no Brasil, nas embaixadas Então eu posso dizer que no aspecto celestial e espiritual Nós somos os embaixadores de Deus, os embaixadores de Cristo Deus está sendo representado na terra através de nós Se você crê ou não, se você acreditar ou não Mas essa é a verdade e nós estamos fazendo a obra de Deus aqui na terra. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que praticamente tudo, eu não vou dizer tudo, porque Deus não está subordinado à sua igreja, Deus é o cabeça, Ele está acima da sua igreja, mas eu posso dizer que praticamente tudo que Deus vai fazer na terra, Ele faz através da sua igreja, Ele faz através de nós. Eu vou relembrar, eu já disse, mas eu vou relembrar. Salvação dos pecadores Deus faz através da igreja Somos nós que pregamos Somos nós que levamos as boas novas de salvação É a igreja que prega Quem salva é Jesus, mas quem prega é a igreja Promover meio de crescimento, de edificação Quem é que ensina a palavra de Deus? Quem é que ensina as escrituras? Somos nós É claro que o crescimento vem de Deus Lembra daquela expressão de Paulo Dizendo 1 Coríntios 3 e 6 eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento Quem dá o crescimento é Deus Mas quem é que rega a plantação? Quem é que ensina a palavra de Deus? Somos nós Libertação dos oprimidos Quem é que liberta? É Jesus Mas através de quem? Da igreja Jesus deu à igreja essa responsabilidade De expulsar os demônios Quem é que faz o trabalho social? Cuidar dos órfãos, do pobre, da viúva Do estrangeiro, do necessitado É a igreja Claro que não vamos ser extremistas, né? Claro que o, o maior responsável seja o governo, porque eles recebem impostos para isso, mas a igreja ajuda, auxilia. Então Deus está cuidando também do pobre, do órfão, da viúva, do necessário, através da igreja. Promover meios de comunhão, de coinonia, desse vínculo da perfeição, é pelo Espírito, mas é através da igreja. Então eu posso dizer que praticamente tudo que Deus faz no mundo hoje Ele faz através da igreja Assim como no Antigo Testamento Deus agia na terra através de quem? Dos juízes, dos profetas, dos reis, dos sacerdotes Hoje Deus está agindo no mundo através da igreja Isso é um privilégio para nós Eu estou aqui hoje sendo um desses instrumentos Desses canais de Deus para promover o crescimento e a edificação da igreja com muita humildade, mas essa é a realidade, eu, Jesus não me salvou para isso, não, eu não posso dizer assim, ah, porque quando Jesus me chamou, é porque ele estava precisando de um professor de teologia, porque ele estava precisando de um apresentador de um programa, não, eu não posso pensar isso, seria infantilidade minha, Jesus me chamou para eu ser salvo, para eu morar no céu, para que eu tenha o privilégio de habitar nas mansões celestiais Agora, enquanto esse dia não chega Aí ele se utiliza de mim Para pregar, para ensinar, para fazer a sua obra E assim somos nós E eu já disse, mas eu vou repetir aqui O que Deus quer de nós O que é que cada um de nós possamos descobrir Qual ou quais os dons Qual ou quais os talentos Qual ou quais as vocações que Deus nos entregou Seja para pregar, para ensinar, para tocar, para louvar para interceder, para visitar, aconselhar, seja qual for a obra, no reino de Deus, nós possamos primeiro descobrir qual ou quais os meus dons, qual ou quais os talentos, qual ou quais as vocações que eu recebi da parte de Deus, e usar isso em prol do evangelho, em prol do reino de Deus, mas eu não posso esquecer disso, que um dia haverá uma prestação de contas, que um dia eu serei chamado lá naquele dia do tribunal de Cristo para prestar conta das obras, do que eu fiz, como eu desenvolvi os talentos, a vocação, chamado de Deus. E o que Deus quer de nós é que não basta nós fazermos a vontade de Deus, é preciso fazer da melhor forma possível. Não basta você apenas ser um professor de escola dominical Ir lá no domingo expor a sua aula Não, isso não é suficiente Você precisa dar o melhor Você precisa estudar a sua lição Você precisa orar pelos seus alunos Você precisa ser um instrumento de Deus naquela hora de você ensinar a lição Deus não quer apenas que o corista lá do coral Esteja lá é, ensaiando e cantando, ensaiando e cantando Deus quer muito mais do que isso Deus quer que você seja um adorador que você possa ir tanto para aquele ensaio como para aquele culto que o coral vai, vai cantar, e você vai cantar com o coral, você possa ter esse, esse sentimento que você está ali cumprindo um trabalho, um serviço para Deus, que você está adorando a Deus, esse coração, esse espírito de adorador, é isso que Deus quer de cada um de nós. Então isso é um privilégio nós podemos trabalhar para Jesus, fazer a sua obra, desenvolver os talentos que ele nos entregou, sem esquecermos que um dia nós vamos ser chamados à prestação de contas. E Paulo deixa isso bem claro. Volta o texto mais uma vez, que todos vamos comparecer ante o tribunal de Cristo, para quê? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Vamos ver o cumprimento? Ainda não se cumpriu essa profecia, mas vamos ver lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, palavras de Jesus, último capítulo da Bíblia, livro do Apocalipse. Capítulo 22, versículo 12, são palavras de Jesus. Olha o que ele diz. Olha o que é que Jesus diz para nós. Eis que cedo venho. Em outra versão, eis que presto venho. Ou poderia dizer, eis que venho sem demora. Aí ele dizia, o meu galardão está comigo. Eu vou trazer, eu vou levar naquele dia o meu galardão para dar a cada um segundo a sua obra. E eu faço questão de dizer aqui que em certo aspecto o céu será igual para todos. Todos os salvos vão desfrutar dos privilégios, das benécias, das maravilhas do céu. Por exemplo, quer um exemplo disso? corpo glorioso, incorruptível, será igual para todos. Agora, no que diz respeito à entrega do galardão, será de acordo com o trabalho de cada um. Jesus disse que dará o seu galardão a cada um, segundo a sua obra. E eu faço questão de lembrar que Deus, ou Cristo, naquele dia, não vai olhar só a quantidade. Ele irá ver, analisar, julgar, as intenções A qualidade Que tipo de obras Que tipo de trabalho Que tipo de serviço Estamos fazendo para Deus Sendo bem prático Deixa eu dar um, um exemplo muito simples Deus quando for analisar as obras de cada um Deus não vai ver só as horas trabalhadas Não Ele vai ver como nós fizemos aquele trabalho E por incrível que pareça Algumas pessoas vão trabalhar mais e ter galardões menores. E outros vão trabalhar menos e os galardões serão maiores. Como assim, professor? É porque Deus irá olhar, analisar, não só a quantidade de trabalho, mas principalmente a qualidade, como nós fizemos o trabalho do Senhor.